0: Hallo und herzlich will <lacht> <lacht> Läuft. <lacht>
1: Läuft. No. Go. No. Go. Der Fußball-Podcast über Rapid und die Austria.
0: Und herzlich Willkommen, liebe Freunde von unserem No-Go-Podcast. Hier sind wir wieder mit Ausgabe 25. Ich freue mich. Wie immer ist der Stefan bei mir und wir werden intensiv diskutieren über Rapid und die Austria. Servus Stefan.
1: Servus Markus. Hallo Leute. Ja, es werden heute wahrscheinlich wieder mehrere Themen diskutiert werden. Leidenschaft wie immer.
0: Werden wieder heiße 90 Minuten. Genau, ja, so lange wollten wir euch nicht quälen.
1: Nein, und leidenschaftlich wieder der Spiel, spielstil
0: Ja, natürlich. Ja. What else? Genau. genau. Kampf betont wie Rapid.
1: <lacht> naja, ja. Kampf ne, betont, nicht Kampf betont. Du hast dich versprochen. Ja, Kampf,
0: ja, beides, beides. Ja, na, also, kämpfen kann man ihnen nicht absprechen. Man kann ihnen noch einiges absprechen, aber kämpfen definitiv nicht. Naja. Ist auch das, das Minimum irgendwo.
1: Was werden wir jetzt dann diskutieren.
0: Yes, ganz genau. Ähm, Würde ich sagen, den Auftakt in die Meisterschaft hat ja der FAK gemacht. Dann darfst du hier yep. auch den Auftakt machen und uns mal wissen lassen, was du vom Spiel zwischen Salzburg und der Austria hältst oder gehalten hast.
1: Genau, es war das Spitzenspiel der ersten Runde. Natürlich What das else? Spitzenspiel, weil der amtierende Meister und äh, gegen den amtierenden Dritten. Ja, ähm, die Austria startete ja mit drei Punkten Minus in die Saison. Und es ist bei den drei Punkten Minus geblieben. So viel sei jetzt schon mal gesagt. Der Austria musste sich Salzburg 3 zu 0 geschlagen geben. Ist jetzt aber nicht so negativ zu bewerten, wie das Ergebnis auf den ersten Blick ausschaut, meiner Meinung nach. Also es war ein super Spiel. Vor allem die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, auch wenn es schon 1 0 zur Pause gestanden ist. Aber es, war eine, also es waren Chancen auf beiden Seiten da und ja, wer die Chancen nicht nutzt, der bekommt dann die Tore. Oder wie geht das Sp Sprichwort? Irgendwie so. Ja, ähm, wer
0: die, die Tore vorne nicht, von, vorne nicht macht, bekommt sie dann. Genau, noch.
1: und irgendwie so war es dann. Man hat aber schon gesehen, dass, dass sehr viele Automatismen schon, schon in sich greifen, dass, dass der Spielwitz da ist, dass der Einsatz stimmt. Ähm, man hatte dann auch noch mit zwei kurzfristigen Ausfällen zu kämpfen. Jukic ist erkrankt, er in Argina und wurde dann durch äh, Chan ersetzt. Und Lukas Mühl ist Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Seite. Hallo kleine Glückwunsch. Valentine. <lacht>
0: Glückwunsch auch von mir.
1: Genau. Was ein bisschen schade war, weil es wäre gerade sein erstes oder eigentlich nicht sein erstes Pflichtspiel, aber sein erstes Meisterschaftsspiel als Austria-Kapitän gewesen. Und jetzt hat er da gefehlt. Die Rolle hat dann Manfred Fischer übernommen. Und also die Rolle des Kapitäns und in der Verteidigung hat ihn dann Johannes Handel ersetzt, der dann aber in der Halbzeit auch verletzt ausgetauscht werden äh, musste. ja. Das waren eigentlich ähm, schon die Voraussetzungen ein bisschen weißt du, ähm, was, bezüglich der Verletzung, weil es
0: sah irgendwie nicht so gut aus, sondern wie, ob ja. ausgekugelt oder irgendwie schulter eckgelenks sprenger oder solche Geschichten oder was oder. Also Stand gehört? jetzt
1: habe ich noch nichts gelesen, was was da passiert ist genauer und wie lange er ausfallen wird, ob er überhaupt ausfallen wird. Also vielleicht kommt das ja noch im Laufe des des Tages, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme weiß man noch nichts darüber, der Podcast-Aufnahme. Okay. Ja, verstehe. Und Genau, die zweite Halbzeit, da hat man dann halt der intensiven ersten Halbzeit schon ein bisschen auch Tribut zollen müssen. Und Salzburg hat dann mit einem Doppelschlag eigentlich alles klar gemacht. Und man hat wieder mal gesehen, dass Salzburg ähm, wirklich die wahrscheinlich mit Abstand stärkste Mannschaft auch diese Saison wieder sein wird, an der wahrscheinlich kein Weg vorbeigehen wird. Aber, ich meine, die Austria hatte zumindest in der ersten Halbzeit mehr Schüsse aufs Tor als als Salzburg und die letzten Spiele gegen Salzburg da hatte die Austria immer null bis einen Schuss vor allem auswärts äh, aufs Tor und diesmal gab es ganze ähm, zehn Torschüsse was ja auch eine, eine super Leistung ist und ich habe mir da jetzt ein bisschen Statistik rausgeschrieben also die Passquote bei der Austria ist bei 64 Prozent gelegen da ist natürlich noch viel Luft äh, nach oben aber die Zweikampfquote, das sind beachtliche 51 Prozent. Also die Austria hat mehr Zweikämpfe gewonnen als Salzburg. Und wenn man sich da jetzt ein bisschen aufs Rapid-Match gegen Ried schielt, und Ried ist ja jetzt nicht der Meisterschaftskandidat, ähm, Rapid hat nur 50 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Also das war relativ ausgeglichen. ja. Und die Austria hatte auch fünf Eckbälle im ganzen Spiel. Salzburg hatte sechs. Also da sieht man auch, dass das... Ähm, dass es wirklich hin und her gegangen ist und das Spiel etwas ausgeglichen war. Also das war, war schon ein Spiel und, und, und das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Hervorheben möchte ich wieder mal den Tormann. Patrick Benz ist weg, aber man hat in dem Spiel gesehen, dass Früchtel Patrick Benz 1 zu 1 ersetzen kann. Also der hat uns auch in der ersten Halbzeit noch sehr lange am Leben gehalten und war bei den Gegentoren eigentlich relativ machtlos.
0: Okay, du es wirklich eins zu eins ersetzen, wird mich jetzt wirklich dann doch, doch wundern. Ja. Also ich ja. würde. Also man merkt ja, die Größe. Ich würde sagen, dass man da schon leichte Abstriche machen muss.
1: Na, na. Also ich, ich mein, äh, es war sein, sein zweites Pflichtspiel jetzt als Austria-Tormann. Aber man hat sein Potenzial auf jeden Fall schon erkannt. Und äh, natürlich muss er sich erst einmal eine, in eine Rolle reinleben, äh, die Patrick Benz die letzten Jahre ausgefüllt hat. Also man kann ihn jetzt nicht eins zu eins ersetzen, aber man hat auf jeden Fall das Potenzial gemerkt und, äh, und gesehen. Und man hat auf jeden Fall auch gesehen, dass uns der noch viel Freude bereiten wird, die nächsten Runden und hoffentlich auch Jahre.
0: Okay, das hört man in Österreich aber oft, dass gewisse Leute oder gewisse Mannschaften noch lange Freude bereiten werden und dann ist oftmals nicht so viel dahinter. Aber du schau mal, ja, Penz war definitiv lange Zeit auf hohem Niveau und ob das früchte dann auch so durchziehen kann. Ähm, genauso wie man hier und da einige Spiele nach zwei, drei Pflichtspielen nicht verteufeln sollte, ähm, wird man hier auch auf längere Sicht dann sehen müssen, wenn wir mal so ein Drittel, ein Viertel der Meisterschaft gespielt haben, wie dann der Stand der Dinge ist, allgemein einfach.
1: Ja, sollte man auf jeden auf, auf keinen Fall ähm, verteufeln. Und auch der 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 neue Verteidiger, der von von Liverpool Gekommen ist Cometio, ja. Der hatte ja dann auch einen Fehlpass gemacht, der zum Tor geführt hat. Aber jetzt, wenn man sich das Testspiel gegen St. Pölten anschaut, wo er seinen ersten Auftritt im Austradress hatte, mit einer wirklich inferioren Leistung, kann man anders, kann man anders nicht sagen. Und jetzt hat gegen Salzburg reingekommen ist, es, der hat der hat seine Sache ganz gut gemacht, also der hat da nicht viel, der hat da nicht viel anbrennen lassen und dieser Fehlpass, der zum, zum Tor geführt hat, ja, das ist auch schon einmal äh, erfahrenen Spielern äh, passiert und aus Fehlern lernt man und auf, aus Fehlern wird man größer und das wird auch er machen. Man darf das jetzt nicht so alles verteufeln und, und ähm, kritisieren.
0: Na, das ist definitiv der Punkt, gerade bei jüngeren Spielern, die eben noch nicht, die vielleicht großes Potenzial haben, aber eben noch nicht zum Erwachsenenfußball angekommen sind, noch nicht so viele Pflichtspiele auf einem gewissen Niveau gemacht haben, wenn er Zeit brauchen, um reinzufinden. Und äh, ich glaube, eins der ein Credo, das man oftmals hört und die, der, wohinter ich auch stehe, ist von wegen, Fe Fehler können, und müssen und dürfen gemacht werden, aber eben, wenn es geht, dann gewisse Fehler immer nur einmal und nicht dauerhaft. Und wenn man dann aus diesem Fehler, so wie du sagst, lernt, dann hilft es genau. Sicherheit der Karriere ja. dann auf lange Sicht weiter. Ja.
1: Und jetzt noch ganz kurz ähm, zu, den, zu den Neuzugängen, also die linke Seite, man merkt, da ist vielleicht noch Handlungsbedarf, beziehungsweise sollten da mal die Verletzten jetzt auch wieder mal fit werden. Äh, Marvin Martins ist auf die linke Seite ausgewichen, also er hat auf der linken Seite gespielt, spielt normalerweise äh, rechts in der Verteidigung, rechts in der Verteidigung hat dann Reinhold Ranftl gespielt und vorm Ranftl der Gruber, Andreas Gruber, hat seine Sache super gemacht, also alle drei haben, haben eine wirklich souveräne Leistung geboten und Jan der dann für Arsić kurzfristig in die Startaufstellung gekommen ist, ja, der war, muss ich leider sagen, ein bisschen überfordert, aber man kennt sein Potenzial und man weiß, dass er es auch besser kann. War halt nicht sein Tag wirklich meiner Meinung nach. Und Tapakovic ist dann auch noch reingekommen und hat auch sein, sein Debüt in der Bundesliga für die Austria gegeben. Und da merkt man halt auch schon, das ist ein Spieler, ein großer Spieler, der den Zug zum Tor hat und der sicher viele Tore schießen wird, meiner Meinung nach. Höre auf meine Worte und sag dann bitte am Ende der Saison Stefan, du hast das immer gesagt. Ja, mein Tippkönig. <lacht> ja. <lacht> Doch, für ich. Also nicht in der aktuellen Runde, aber so overall.
0: <lacht> ja, auf die aktuelle Runde, wenn wir doch noch eingehen. Overall ist aber auch, ähm, wie soll man sagen, so wie letztes Jahr äh, in der Tabelle, wenn es dann hieß, dass die Admira eigentlich mehr Punkte gemacht hat, ohne Punkteteilung, wie wie Alltag, ja. ist es ja bei uns eigentlich auch so, dass ich, glaube ich, mehr Punkte insgesamt gemacht habe wie du, aber eben auf die Monate verteilt, ähm, genau. war dann das Niveau so, dass du 2 zu 1 eben diesbezüglich führst für genau. alle neu dazugekommen No-Go-Podcast-Liebhaber.
1: Das heißt aber ich das ist schon wie zu meiner Schulzeit ja ich bin immer schon effizient gewesen ja dann ja. Und so so aber zum Tippspiel kommen wir dann später richtig ähm, ja das war's zu Austria ich merke ich habe das so gut erzählt und nacherzählt und vom Spiel berichtet dass du keine Fragen mehr hast das heißt kommen wir zur Krampf Kampf ich habe meine Fragen
0: ja schon zwischendurch, zum Beispiel gestellt, ja. wenn der <lacht> Handel ausfällt und du hast keine Antwort darauf gehabt. Also von ja. daher begnüge ich mich damit, bevor du dann noch weiter sagst.
1: <lacht> Na warte, warte auf die Fragen, auf die ich die, die ich dir jetzt stellen werde.
0: Oh, okay. Wir sind alle schon wirklich gespannt und bei Rapid können wir gleich in doppelter Hinsicht ähm, loslegen. In Anführungszeichen. Wir haben ja jetzt schon zwei weitere Pflichtspiele gehabt seit dem letzten Podcast. Ähm, am vergangenen Donnerstag gab es das Conference League-Quali-Hinspiel gegen Gdansk. Ähm, ja, war unterm Strich ein enttäuschendes 0-0. Eine überschaubare Leistung von Rapid. Man hat sich, denke ich mal, gerade am Anfang schwer getan. Die erste Hälfte war ziemlich schwach, meiner Meinung nach. Ähm, Spielaufbau eigentlich fast gar nichts zustande gebracht ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, ob es Rapids Plan war, den Spielaufbau von hinten raus über Aiwu zu steuern oder ob äh, die Danziger dementsprechend es so darauf angelegt haben, die anderen zuzustellen, dass dann nur Aiwu überbleibt, der das Spiel machen soll. Auf jeden Fall, das hat praktisch gar nicht geklappt. War für mich äh, in der ersten Hälfte ganz klar der schwächste Mann auf dem Platz, Emmanuel Aiwu. Und ähm, bei Rapid ging wenig nach vorne. Zweite Hälfte war dann besser, konnte auch fast nur besser werden und es äh, sah dann etwas besser aus. Hier und da ähm, ganz gute Chancen sich erarbeitet, wo man eigentlich irgendwie ein Tor hätte machen müssen. Hat dann unterm Strich leider nicht hingehaut und so Ja, muss man mit diesem torlosen Remis leben. Und ähm, denke ich denke mal, dass man zu Null gespielt hat, ist positiv und alles andere ist noch stark ausbaufähig ähnliches relativ ähnliches Fazit ist zum Redspiel vom Sonntag von mir aus zu vermelden es gab eine Umstellung auf fünf Positionen Zimmermann zum Beispiel eben nicht von Anfang an Aibu erkrankt gewesen und auch nicht zum Einsatz gekommen dann hier und da noch ein paar andere Wechsel Kreil leider auch immer noch im Adduktorenbereich und wurde dann geschont. Ich hoffe, Aber dass er am Donnerstag in Polen dann spielen kann. Ja.
1: Waren das jetzt dann diese zwei Mannschaften, diese zwei zwei Gewänder von Rapid quasi, die die Feldhofer dann auch einmal angekündigt hat oder oder nicht dementiert hat, sagen wir so?
0: Nein, wie gesagt, es war neben diese knapp die halbe Mannschaft. Äh, ja, ist ja
1: ein, schon, schon eine Ansage.
0: Ja, ist schon eine Ansage. Und inwiefern es dann in diese Richtung weitergeht und so durchgezogen wird, werden wir schauen. Ich nehme stark an es kommt natürlich auch immer darauf an, wer ist jetzt wird jetzt tatsächlich für nächsten Donnerstag wieder noch fit. Sollte es irgendwo hier und da, was ja jetzt leider immer wieder passieren kann bei allen Teams, ähm, neue Corona-Fälle vielleicht mal wieder geben, ähm, dann wird es vielleicht dementsprechend mehr oder weniger Wechsel geben. Wir warten es einfach mal ab. Ich nehme schon aber an, wenn alles normal läuft, dass wir auch am Donnerstag wieder vier bis fünf Wechsel erleben werden können. Und dann, ja, we will see. Also ich nehme stark an, dass Zimmermann wieder reinrotieren wird in die Startelf und ähm, hoffe stark wie gesagt auf Kreil. und ähm, mal schauen wie es bei Bayic aussieht äh, ob der auch vielleicht wieder dementsprechend von Corona genießen ist dass er eine Option für die Starthilfe ist oft stark dass er auf jeden Fall wieder im Kader sein wird auch dem hier dass er ähm, zumindest im Kader ist und eine Option dann sein kann im Fall der Fälle aber weiter zur Repartie zweite Hälfte wurde dann besser ähm, auch bedingt durch gewisse äh, Wechsel es kam dann Kühn und Zimmermann ab der 60. Minute knapp. Das hat geholfen und auch, wo ich skeptisch war, sich in der Halbzeit aufwärmen habe, sehen, Schick hat wirklich Schuhen gebracht auf der rechten Seite, kam für Koschelnik, hat seine Sache gut gemacht und immer wieder nach vorne kluge Pässe gespielt und je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr hat Rapid eigentlich das Zepter in die Hand genommen. Aber man muss ganz klar sagen, auch schon in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte hat Ried einen Stangenschuss gehabt und da hatte Rapid definitiv Glück, plus die eine oder andere gute Chance von Reed auch noch. Also es hätte wirklich hier in beide Richtungen kippen können. Und ähm, auch wenn man hinten raus dann Rapid mehr Zugriff gehabt hat und zwingender wurde im letzten Drittel, ähm, gerade auch äh, durch die Personal ähm, Kühn und eben Zimmermann dafür Wirbel gesorgt hat. Ähm, man muss definitiv auch sagen, Scheinradlinger, wie so oft in Hütteldorf ähm, die Torhüter oder wenn sie dort äh, tätig sind, äh, über sich hinausgewachsene gegnerischen Keeper äh, und, und äh, zwei, drei tolle Paraden hingelegt und dann war es eben Benny Zimmermann, der hier zum 1-0 ihn trotzdem überwinden konnte und damit für einen nicht unverdienten, aber dennoch irgendwo leicht glücklich im Sieg von Rapid gesorgt hat. Positiv, ich habe es mitunter hier und da schon auf, auf Twitter äh, bekannt oder gegeben, dass man wieder leicht, zu Null
1: gespielt hat. Leicht glücklich ist auch ein, ist schwer übertrieben.
0: Na, du hast ja nicht das gesamte Spiel gesehen. <lacht> Nehme ich an, oder? Nein. Gut, also, ähm, nein, wie gesagt, es hätte wirklich in beide Richtungen kippen können, von daher... Ähm, in der ersten Halbzeit war ich noch eher hier und da die Meinung, Rapid konnte oder wollte Fußball spielen, konnte es nicht wirklich irgendwie seinen das Plan umsetzen. War ich auch schon
1: öfters der Meinung.
0: Und aber auf der anderen Seite hatte ich da noch eher den Eindruck, mitunter, phasenweise, Ried wollte gar nicht wirklich. Also, ich glaube, in die ersten neun Minuten habe ich die, auf die Zeit geschaut und dann gedacht, ja, die haben, glaube ich, jetzt schon drei, vier Minuten von der Uhr runtergenommen mit hier und da Verletzung, bzw. Äh, beziehungsweise Verletzungspausen, auch wirklich eine das ist anscheinend schwere Verletzung. Von daher auf dieser, ähm, Weise auch äh, gute Besserung an den Riedspieler Stoschitz, glaube ich, sein Name, ähm, der hat sich wohl wahrscheinlich, ist zu befürchten, den Kreuzbandriss zugezogen hat, ähm, natürlich, äh, wirklich sehr äh, bescheiden, sowas im ersten Spiel gleich der neuen Saison ähm, erleiden zu müssen. Also von daher wirklich äh, balde, baldige und schnelle Genesung. Und ja, hinten raus, wie gesagt, ähm, kann Piet jetzt froh sein, die Punkte im Sack zu haben. Dem nimmt einem keiner mehr weg und in ein, zwei Monaten wird auch keiner mehr fragen, beziehungsweise Wochen, ähm, wie das Spiel so verlaufen ist. Äh, weil es der 43. Bundesliga Heimspiel gegen Ried und immer noch ohne Niederlage und ich glaube jetzt der 14. Heimspielsieg über Ried in, in Folge. Also von daher wirklich einer in der Lieblingsgegner, wenn es nach in Hüttelhof zum Duell kommt. Und ich hoffe jetzt schwer, dass dieser Schwung irgendwie zum nächsten Match in Danzig mitgenommen werden kann, weil ja da geht es jetzt um alles und äh, wenn man nicht gleich die Segel streichen will im in internationalen Fahrwasser dann muss man dort gewinnen beziehungsweise sich ansonsten die Verlängerung retten, wenn man nicht ein Meter schießen retten wobei ich
1: sehe ja den Schwung nicht der da mitgenommen werden soll ich meine ja man hat es gewonnen aber aber vom Schwung zu sprechen
0: ja, ich meine es wirklich ergebnistechnisch ergebnistechnisch ja. und und die letzten 20 Minuten waren ordentlich also aber das was es ist noch viel Luft nach oben insgesamt
1: das, was schon auffällt, ja, ich habe nur die Highlights vom Spiel gesehen und ich habe nicht das ganze Spiel gesehen ähm, beim Rapid-Spiel. Aber das, was was schon auffällt, ist, dass man, wenn man jetzt die Bundesliga an sich anschaut, sind viele Mannschaften schon relativ weit gekommen. Bei Rapid habe ich das Gefühl nicht. Also man sieht bei beim BRC, bei der Austria, beim LASK, ähm, bei Austria-Lustenau, da sieht man schon viele Automatismen greifen im Spielstil, die haben es schon geschafft, ihre Neuzugänge relativ rasch einzugliedern und zu integrieren. Das, das, das fehlt bei Rapid irgendwie noch. Also das ist wie, wenn das erst das zweite, dritte Spiel in dieser Konstellation gewesen wäre.
0: Ja, gebe ich dir teilweise recht. Es ist krank eigentlich schon seit Jahren im Mittelfeld, dass wirklich der Spielaufbau, nicht wirklich gesteuert wird und gesteuert werden kann und da ähm, ein konkreter Plan zu sehen ist, um den Ball ins letzte Drittel zu bringen. Wenn der Ball dann mal im letzten Drittel ist, sieht es für mich schon wieder etwas anders aus, auch wenn man in den letzten zwei Partien definitiv nicht zwingend genug war in diesem letzten Drittel, aber ich glaube, da wirklich durch einige Rochaden und so weiter kann das dann noch ziemlich gut da vorne drin werden und es haben jetzt auch wieder eben mit mit Beitsch ähm, da vorne drin und Drolf, der auch immer noch fehlt, Greil, dem ich eigentlich in Richtung Spielaufbau oder Spielmacherrolle mitunter etwas bis viel Zutrauer, einige Stützen gefehlt und ähm, ja schauen wir mal, wenn es tatsächlich dann so ist, dass man mal wirklich sagen kann, jetzt sind alle mal da, wie es dann ausschaut und geben wir denen noch nochmal zwei, drei Wochen mehr Zeit. Aber mhm. Wir haben es im Vorfeld schon gesagt, dass die Gefahr da ist, indem man selbstverschuldet zu so früh einsteigen muss in den Europacup, dass die Gefahr da ist, dass man dann schneller, wenn die Automatismen dementsprechend noch nicht da sind, wieder rausgekickt werden kann. Und die Gefahr ist jetzt da, eklatant und groß und durch das, was man im Spiel nicht vorlegen konnte und man gerade auch in den letzten Jahren im Europacup auswärts alles andere als eine Macht war, ist die Gefahr da und präsent und man muss da wirklich eine Schippe drauflegen, weil sonst ist diese Reise schneller zu Ende, als sie wirklich begonnen hat. So.
1: Mir wäre tragisch. Sarkasmus off. <lacht>
0: ja, schauen wir mal, du, wie es da tatsächlich weitergeht und ähm, jetzt hat dies bezüglich äh, letztes Jahr leidvolle ähnliche Erfahrungen machen müssen. Schauen wir mal. Ja.
1: Machen wir noch kurz die zweiten Mannschaften, bevor wir dann äh, auf die nächste Runde ausblicken?
0: Yes, gebe ich dir auch gerne wieder den Vortritt.
1: Ja, also ich meine, es gibt jetzt da nicht so viel zu sagen, außer dass ich relativ überrascht war. Ich habe zwar auf Sieg Austria getippt oder Young Violets getippt, aber gegen Liefering, ich meine... Es sind fünf Siege im head to head tuell für Liefering und zwei stehen auf Seiten der Austria. Also die kleinen Favoriten waren Liefering. Die erste Halbzeit war dann noch auch ergebnistechnisch relativ auf, ausgeglichen, obwohl die Austria viele ähm, Chancen noch schon gehabt hat. Und in der zweiten Halbzeit, so schnell hat man gar nicht schauen können, stand es plötzlich 2 zu 0 für Liefering oder 0 zu 2. Und ich dachte mir schon, puh, ja, das wird jetzt nichts mehr. Aber... Die Mannschaft hat wirklich Moral gezeigt und hat auch eine Weiterentwicklung zur letzten Saison gezeigt und hat sich dann nochmal zurückgekämpft und ein Unentschieden rausgeholt, was wirklich eine super Leistung war und so für mich nicht erwartbar war. Also die Jungen funktionieren, zumindest in der ersten Runde haben sie funktioniert. Und das hat mich sehr gefreut und wir starten mit einem Punkt in die neue Saison.
0: Ja, dabei sah es eigentlich in der ersten Hälfte für mich in der Zusammenfassung sogar eigentlich so aus, als wäre die... Wären die Young Violets überlegen, überlegen gewesen, hatten eigentlich ja. auch einige gute Chancen, äh, gerade zu Beginn und da jetzt, äh, ja. hätten auch sie in Führung gehen können.
1: Genau, fällt überlegen auf jeden Fall, wenn, wenn wir so im Gesamten sehen, aber für mich nicht so überlegen, dass ich mal dass, dass ich sage, dass das das hätte jetzt zwingend, ähm, natürlich die eine oder andere Chance haben man gehabt, aber jetzt so in, in im Überblick ähm, hat man eine Überlegenheit der Young Violets ausmachen können, aber es ist keine drückende. Mhm.
0: Ja, also in der ersten Hälfte in dieser Zusammenfassung ja. ist der Name in der Offensive Fischerauer sehr oft gefallen, der da ja. für einiges an Betrieb gesorgt hat. Ja, genau. Gut, ähm, ja, auf Rapid-Seite war es so, sie mussten bei Vorwärts steirern, also zunächst auswärts. Und ähm, im Tor für mich überraschend ähm, Benjamin Görschel gestanden, ähm, sein drittes Spiel jetzt in Liga 2 gemacht, ähm, erst mit 16 Jahren. Also hier auf der einen Seite ein, ein großes Talent und großes Vertrauen von Stefan Kulowitz in den jungen Keeper war aber auch ähm, etwas nervös, hat einen etwas nervösen Eindruck gemacht. Ähm, man ist dann nach einem ja Standards sind auch bei den Profis hier unterausbaufähig ähm, durch äh, nach einem Standard in der gegnerischen Hälfte für Rapid äh, und eine Kontersituation dann in den Rückstand geraten. Also da hat man das wirklich nicht gut ähm, die Möglichkeit gespielt und dann auch in der Rückwärtsbewegung Schwächen gezeigt. Ähm, dann ist die Frage, war eine Kameraeinstellung nicht wirklich gut zu sehen, gab es vom Torschützen dann einen Foul, an Rapide im Mittelfeld eben in dieser Umschaltsituation oder nicht. Ähm, Göschl äh, war dann hin und her gerissen, soll er rauskommen oder nicht. War dann irgendwie so in between etwas und ähm, von daher dann beim Schuss auf die lange Ecke durch sein nicht optimales Stellungsspiel ein bisschen chancenlos. Rapid 2 konnte dann ähm, die Partie aber drehen, muss man aber auch sagen glücklich drehen. Ähm, einmal man, das war dann gewisse Kaltschnitzigkeit. -Schnitz -Kalt da ist man von Steyr eingeladen worden durch einen Fehler im Rausspielen und hat dann ausgleichen können durch Binder, ähm, der ins leere Tor nur noch einschieben musste. Und ähm, dann hat Querfeld, also zwei Mann, die auch schon für die Kampfmannschaft zum Einsatz gekommen sind, für die Führung gesorgt, äh, nachdem er sich aus der Ferne mal ein Herz genommen hat, abgezogen. Der Ball wurde dann eben unhaltbar abgefälscht, aufs Eck, der trotz ähm, sich noch hinwerfen, nicht mehr rangekommen ist. Aber dann noch eben vor der Pause hat man dann das, den Ausgleich auch noch mal hinnehmen müssen. Ähm, wirklich tolles Tor von Steyr, direkt am Name im 16er und da gab es diesmal wirklich absolut keine Chance für Göschel. der zweiten Hälfte nach einer wirklich furiosen ersten Halbzeit war dann irgendwie das Pulver verschossen, vielleicht auch dem beiden Mannschaften der Hitze etwas Tribut gezollt und ähm, war nicht mal allzu viel los. Endlich heraus nochmal eine Möglichkeit von Rapid, wo die wo der Ball leicht die Außenstange gestreift hat. Aber insgesamt auch hier ein Punkt, der mitgenommen werden konnte, ähm, der man mit dem der man ganz gut leben kann, auch wenn Stefan Kulewitz insgesamt mit der Leistung und dem Auftritt seiner Mannschaft nicht wirklich zufrieden war. Und ich kann ihn da stückweise verstehen. Ja.
1: Aber am Ende bleibt auch ein Punkt und dasselbe Ergebnis wie die Young Violets. Das heißt, die zweiten Mannschaften sind gleich auf.
0: Genau. So schaut's aus. Schauen wir mal, wie lange das dementsprechend äh, in dieser in dieser Konstellation so bleibt. Und ähm, ja, werden äh, die nächsten zwei Gegner, wir werden dann Tippspiel darauf eingehen, sind ja auch jeweils herausfordernd.
1: Genau. Ja gut. Dann. Was machen wir jetzt? <lacht> Magst du zuerst den Ausblick machen oder zuerst zum Tippspiel kommen? Das ist ja irgendwie so ein bisschen
0: verknüpft, sage ich mal. Ja. ja. Aber gut, äh, machen wir erstmal den Ausblick und danach äh, tippspielen mit Rückblick und, und unserer wirklich unseren Prognosen. Genau. Wie geht's also für die Austria weiter jetzt dann, beziehungsweise für die Austria-Teams, für die beiden Austria-Teams? Auf, ähm,
1: auf die Austria wartet das erste Heimspiel nächsten Sonntag um 17 Uhr in der Generali Arena. Zu Gast ist der Lask aus Linz. Ähm, ja, wird die nächste schwere Prüfung werden, wenn man sich die erste Runde so anschaut, weil der Lars hat richtig äh, stark gespielt, zwar gegen Austria Klagenfurt, was vielleicht auch einer der Abstiegskandidaten für viele in dieser Saison ist, aber er hat gezeigt, dass er sich gut verstärkt hat und schon gut eingespielt ist. Also, ähm, die kommen sicher mit einer breiten Brust. Was für die Austria. Sicher kein Nachteil ist, ist die dumme rote Karte von Michael in der Schlussphase der Lask-Partie. Der ist jetzt in dem nächsten Spiel gesperrt. Und ja, die Neuzugänge vom Lask wie Stolkovic oder Lubicic, die muss man erstmal in den Griff kriegen. Also die haben schon richtig guten Fußball gezeigt in der letzten Woche. Also es wird auf jeden Fall kein Selbstläufer und der Lask ist auf jeden Fall stärker einzuschätzen als in der letzten Saison. So viel sei gesagt. Aber die Ausdauer braucht sich da jetzt auch überhaupt nicht verstecken. Und ich glaube auch, dass der Manfred Schmidt diese Niederlage aus den, aus den Köpfen da rausbekommen kann, ähm, gegen Salzburg und dass man da wieder jetzt äh, gut aufgestellt äh, gegen die Lask starten wird. Also davon bin ich wirklich überzeugt. Ähm, diese minus drei Punkte sind vielleicht noch so ein Thema, die dann doch in den Hinterköpfen der Spieler immer wieder auftauchen. Aber auch da bin ich relativ ruhig. Und wenn man sich da die letzte Saison anschaut, ähm, da hatte man in Runde 4 zwei Punkte, in Runde 5 drei Punkte und in Runde 6 vier Punkte war der Bellenletzter. Und ähm, das Ende der Saison, wir wissen alle, wie es geendet hat. Ich meine, ich weiß auch, dass es äh, schwierig ist, das zu wiederholen und dass da auch sehr viele Umstände äh, für die Pfeilchen gespielt haben bzw die anderen Gegner nicht Gegner nicht geliefert haben, wie man das normalerweise gewohnt ist. Also ja, aber ich bin weiterhin positiv und und ich glaube an einen Sieg. Okay.
0: Und bei der Zweiermannschaft?
1: Die Zweiermannschaft spielt gegen blauweiß Linz. Das ist wird ein hochinteressantes Spiel meiner Meinung nach, weil die Linzer auch immer äh, relativ, relativ stark waren die letzten Jahre. Und jetzt da eine Auftaktniederlage gegen den Aufsteiger, gegen die Vienna, ähm, in Kauf nehmen mussten. Ja, die werden sicher reagieren wollen und zeigen, dass sie, dass das ein, ein einmaliger Unfall war. Aber auch da, die Australie ist ein tolles Unentschieden gegen Liefering rausgeholt. Sie werden sich auch nicht verstecken müssen. Und wenn sie die Leistung von der vergangenen Woche wiederholen können, dann sehe ich auch da was zählbares.
0: Und sie sitzen natürlich auf ihrer Heimstärke.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, wie schaut's es beim... Naja, aber die spielen ja nicht daheim. Die spielen in Linz.
0: Ja, stimmt, richtig, richtig. Ja. Entschuldigung. Ja.
1: Dass ich dich auch einmal ausbessern darf, das ist super.
0: <lacht> Müssen wir gleich rausschneiden Nein, nein, nein nein. Ja, okay. bei Rapid ähm, stehen wieder drei Spiele noch auf dem Plan ähm, Zuerst eben am Donnerstag das wichtige Rückspiel in Polen Ja Wir haben eben ja schon mal kurz ein paar Worte dazu verloren oder ich ein paar dazu, Worte dazu verloren ähm, Extrem wichtig, definitiv dieses Match und ähm, so wie ich schon gesagt habe, zumindest ergebnistechnisch hoffe ich, dass man den Schwung mitnehmen kann. Und ähm, es wäre natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man die Tendenz der ersten drei Pflichtspiele, wo man jeweils zu Null spielen konnte, mitnimmt, weil dann wäre man zumindest äh, im, im Elfmeter schießen mit äh, einem Null zu Null. Und ich, ich rechne damit, dass das eine enge Partie wird, äh, dieser Auftritt dort, und dass man da viel reinlegen wird müssen. Von daher wird dann auch. Ähm, wirklich interessant, ähm, ob dann vielleicht in, in Klagenfurt dieser neue Zugang oder dieser zu, zumindest medial gehypte Zugang mit diesen zwei Teams ähm, zum Tragen kommt. Ähm, ist dann am Sonntag eben das Match bei Peter Pakul in Kärnten am Start und ähm, ja, war es in der vergangenen Saison so, dass man sich zweimal unentschieden getrennt hat und zweimal äh, es einen Rapid Sieg gab, immer mit zwei bis vier Toren und ich würde darauf tippen, dass auch das wieder ein unterhaltsames Match wird und dann schauen wir mal, was unterm Strich dabei rauskommt. Ähm, Rapid 2 eben jetzt dann mit dem ersten Heimspiel der Saison äh, gegen St. Pölten. Das heißt auch ähm, ein, ja, alles andere als leichter Gegner. Wenn wir mal schauen, ähm, ob man sich diesbezüglich steigern kann, irgendwo wird man sich fast müssen, um damals was Zähbares mitzunehmen. Und ähm, ja, das wäre es soweit, ausblicktechnisch von meiner Seite.
1: St. Bölten hat das erste Spiel gewinnen können. Ja. Also Aber die werden sich auch eher Richtung Zeit. Erste Liga wieder orientieren.
0: Ja, ich glaube, da sind jetzt einige dabei, die ähm, jetzt ein Auge auf den Aufstieg geworfen haben, beziehungsweise in Sachen Admira natürlich Rückkehr in die Erste Liga, auch wenn sie ja. den Auftakt versimmelt haben.
1: Genau. Gut, dann würde ich sagen, we are ready for the Tippspiel.
0: Yes. Der No-Go-Tip. Der Woche. Und beim Tippspiel war eigentlich wieder eine, ja, lustige Runde, ähm, die, die ich vergangen. nicht
1: so lustig. <lacht> ja.
0: Ich könnte jetzt sagen, du hast auch keine Ahnung, aber ja. <lacht> <lacht> Nein, ja, kann man in der jetzigen Situation kann ich keine kann ich große Reden schwingen, sieht, im Moment ganz gut aus für mich und für dich nicht so dramatisch toll. Aber ähm, ja, wir sind hier nicht mehr nur unter uns, sondern haben insgesamt 21 oder 19 Mitstreiter, wenn man es uns nimmt, also im Tippspiel 21. Und ähm, es sind jederzeit weitere Teilnehmer willkommen. Äh, wir haben es ja schon äh, letzte Woche auch äh, angekündigt. Äh, es macht immer wieder Sinn, äh, einzusteigen und äh, mit dabei zu sein, weil wir ziehen nach jedem Monat einen Strich. Und da beginnt weniger... Alles wieder von Neuem und für jeden Monat wird es, wie gesagt, dann auch einen Preis geben und dazu können wir am Ende der Tipprunde dann gleich mehr noch sagen.
1: slash no-go, das ist der einzig wahre Weg zu unserem Tippspiel.
0: Richtig, richtig, da könnt ihr jederzeit vorbeischauen,
1: wie die Konstellation
0: derzeit ist, euch anmelden, registrieren und dann natürlich auch eure Tipps abgeben. Dann schauen, was die anderen so gemacht haben, technisch. Ähm, ja, von den unseren Tipps war es jetzt zuletzt so, äh, der Stefan hatte getippt, ähm, eigentlich wie alle angenommen hatten, oder ich glaube auf sagen wir so auf Unentschieden bei äh, Rapid gegen Gdansk hatte kein einziger gesetzt, deswegen ähm, entweder gab es keine Tipps von dem einen oder anderen, der es verpasst hat, hier zu tippen, oder ansonsten ähm, Tipps auf Heim bzw. Auswärtssieg. Es wurde ein wie schon angesprochen, lahmes 0 zu 0 in Anführungszeichen und deswegen keinerlei Punkte weder hier noch da und am Wochenende wurde dann aber relativ fleißig gepunktet, der Stefan hatte getippt bei Steyr gegen Rapid 2 1 zu 0, ähm, gleichfalls bei FAK 2 gegen Liefering und dann noch ähm, ein, auf einen 3 zu 0 Sieg der Austria in Salzburg sowie 3 zu 0 Knapp daneben. Ja, ganz, ganz, ganz hauchknapp äh, daneben. Hauch zart daneben, genau. Und auch noch ein 13-0 Heimsieg von Rapid gegen Ried. Mit diesen Tipps hat er eine Ausbeute von zwei Punkten gemacht. Ähm, bei mir waren es jetzt dann, ich hatte getippt Steier gegen Rapid 2 2 zu 2. Es wurde ein äh, 2-2 bei Young Wilds gegen Liefering 1 zu 2, wo dann 2 zu 2 hat, hier keine Punkte, dann, ähm, habe ich mich einmal als <lacht> Experte bei den Austrian Matches erwiesen und habe auf einen 13-0-Sieg von Salzburg getippt, der es dann auch wurde, sowie auf einen 4 zu 1 bei Repeat gegen Reed. Insgesamt 12 äh. Punkte und damit der meiste, die meisten in dieser Wochenendrunde von allen Tippspielteilnehmern. habe derzeit jetzt 19 Punkte und die, damit sechs Zähler vor Forza, Viola und Rapidler Alex, die 13 Punkte auf dem Konto haben. Und jetzt natürlich wichtig für uns hier, der Abstand zwischen Stefan und mir. Also ich habe 19 Zähler und der Stefan im Moment 6.
1: Ja, wobei man sagen muss, es ist nicht aller Tage Abend. ja. Nein, und, also es gibt noch, ist so. es gibt noch fünf werde Partien. Ich jetzt doch erst richtig warm.
0: Ja, es gibt noch fünf Partien und da kann genau. ähm, noch und einiges... Und wichtig ist auch, dass
1: Forza Viola dir knapp auf den Fersen ist.
0: Ja, aber du.
1: Also dass, dass wenigstens ein offensichtlicher Austrianer oder eine offensichtliche Austrianerin da unser, unsere violette Fahne auch hochhebt, wenn ich ja, es das nicht schaffe.
0: Für mich gilt äh, immer der Blick genau auf dich. Und ähm, ja, äh, wir können auch diesbezüglich sagen, äh, wenn es interessiert, wie gesagt, derzeit 21 Mitglieder in der Gruppe. Ähm, bei uns kann man sich auch ähm, bekennen zu Rapid oder Austria. Muss man nicht, kann man. Von daher eben gibt es in der Gruppe Austria derzeit sechs Mitglieder und in der Gruppe Rapid gibt es 13 Mitglieder. Und die Austrianer haben bis jetzt im Schnitt 4,8 Punkte gemacht und die Rapidler 7,7 Punkte. Das heißt, an dieser Stelle wäre nochmal ein vielleicht herzlicher Aufruf vom Stefan angebracht.
1: Liebe Austrianer, meldet euch für unser Tippspiel an. Wir sind derzeit noch in der Unterzahl. Kopftechnisch, personentechnisch. Wie immer Im eigentlich, ja. Ja, nicht, nicht immer, aber hier jetzt noch und zeigen wir es nicht nur diese Saison in den Davis, dass wir die Rapidler weiterhin schlagen können, sondern eben auch beim Tippspiel gemeinsam sind wir stark und unausstehlich. Das heißt, melden, melden wir uns alle nochmal an, also nicht nochmal an, alle die noch nicht angemeldet sind, melden sich jetzt bitte an. Und, und, und tippen mit uns gemeinsam. Es macht großen Spaß und auch auf dieser Ebene quasi rapid in die Schranken zu weisen.
0: Genau, Stefan, eine Sache sind wir den Zuhörern noch schuldig, ähm, und zwar unseren Einsatz eigentlich jetzt für die Juli-Ausgabe, beziehungsweise zwei Sachen sind wir noch schuldig. Einmal unseren Einsatz, da haben wir uns geeinigt, auf.
1: Der Verlierer dieser, dieser Tippspielrunde, das heißt also jetzt zwischen Markus und mir, muss an jedem Spieltag im August die Fahne, also ich muss die Rapid-Fahne und der Markus die Austria-Fahne vor seinem Haus hissen. Das heißt, wenn ich jetzt verliere, muss ich an jedem Tag, an dem Rapid spielt, egal ob Europa Cup oder nicht Europa Cup oder Meisterschaft oder äh, SK Rapid Wien 2, muss ich eine Rapid-Fahne von meinem Balkon ähm, hängen lassen. Äh, Markus müsste das mit der Austria-Fahne machen. An dem genau. Tag, an dem die Austria spielt, wenn er verliert. Er ist jetzt schon ein bisschen weit vorne, aber ich gebe mich da noch nicht geschlagen.
0: Genau, so soll es ja auch sein. Wir stehen hier überall im sportlichen Wettkampf und jeder versucht natürlich sein Bestes zu geben und, so wie du es gesagt hast, das Feld dann noch von hinten aufzurollen. Genau. Das wäre die Sache zwischen uns und die gibt dann natürlich die Sache Sache zwischen ja, uns global gesehen, liebe Tippspielgemeinde. Wir haben euch versprochen, es gibt einen Preis für Juli oder für jeden Monat. Und wir können euch jetzt schon sagen, im Juli wird es ein goodie Package von Standard geben. Das heißt, solltet ihr auf, ja, sage ich jetzt mal wieder, Philipp Schobesberger oder Stefan, wer gibt es da ex-Austrianer? Zum Beispiel der Max Sachs. Genau, ihr sagt, ja, ich habe jetzt zwar beim letzten Verein keinen Vertrag mehr und würde mir aber erhoffen, einen neuen Verein, einen neuen Job zu finden. Dann schaut doch einfach mal vorbei auf jobs.derstandard.at und dort werdet ihr vielleicht fündig. Deswegen an dieser Stelle vielen herzlichen Dank an den Standard für das Bereitstellen des Preises für den Monat Juli. Ähm, wir werden dann ja dieses Goodie-Package übergeben. Ist es ist in einem wunderschönen standard mit drin, mit jeder Menge toller Utensilien, die für den Alltag meiner Meinung nach sehr gut zu gebrauchen sind.
1: Das stimmt, das stimmt. Und wir würden sie auch gerne persönlich übergeben. Das heißt, wenn ein Rapidler gewinnt, dann gerne im Rapidstadion, also das wird dann der Markus übernehmen, sollte jemand mit einem violetten Herzen äh, gewinnen, dann auch gerne vom austria -Stadion. vielleicht im Rahmen eines Heimspiels wenn das nicht möglich ist oder Corona technisch derzeit nicht gewünscht wird, dann versenden wir das Goodie-Pack auch gerne mit der Post. Aber was noch zu sagen ist, um das Goodie-Pack zu gewinnen, muss man nämlich natürlich wirklich gewinnen. Und ich bitte euch auch zu gewinnen, weil derzeit führt der Markus und ähm, wer der Markus der Sieger, der wird sich das Goodie-Pack natürlich nicht selbst einstecken, sondern wir würden das dann einfach im, im Monat August ähm, verlosen und unser Glück nochmal versuchen.
0: Genau. Also bei euch muss definitiv die Eins stehen. Das heißt, ihr müsst ähm, nicht nur die anderen, sondern wirklich auch uns schlagen. Wir geben, stecken, wie gesagt, das Goodie-Package nicht selbst ein. Und auch sollte unter den Gewinnern ein Mitarbeiter des Standard sein, dann wird er dieses Goodie-Package auch nicht gewinnen können. Und, ähm, also Stefan trifft beides zu, <lacht> und ähm, das heißt, bei euch muss definitiv die Eins stehen, das heißt, ihr müsst mindestens genauso viele Punkte wie einer von uns dann haben, sollte der Erste sein, äh, dann habt ihr Anspruch auf dieses Goodie-Package, ansonsten wird es, wie gesagt, der Stefan hat schon erwähnt, im nächsten Monat dann vergeben.
1: Genau, und an dieser Stelle sage auch ich nochmal Danke an den Standard zur Verfügungstellung dieses prall gefüllten Sackerls, und auch sollte ihr auf Jobsuche sein, was ja durchaus sein kann. Auf jobs.standard.at werde ihr sicher fündig.
0: Genau. So schaut's aus. Das so, jetzt machen dann. wir noch
1: schnell die Tipps, dass wir da weiterkommen, sonst wird zu fad.
0: Okay, und da ich im Moment führe und wir jetzt das dann das letzte, ähm, ja, wenn man den Donnerstag mit einbezieht, lange Wochenende vor uns haben, tippspieltechnisch, werde ich dann auch vorlegen, sodass ich nicht äh, nachziehen kann, um dann an Steffen seine Tipps zu kopieren, in Anführungszeichen.
1: Ich habe meinen Tipp schon
0: aufgegeben im Kick-Tipp. Okay, ich habe hab schon verstanden, du hast schon aufgegeben. Gut. Also nein, nein, nein.
1: Aber du kannst. ich würde sagen, du liest gleich von oben nach unten runter und, und wir tippen gleich alle Spiele auf einmal.
0: Genau, also ähm, Donnerstag hätten wir Gedanz gegen Rapid und da wäre mein mhm. Tipp 1 zu 1.
1: Mhm. Soll ich gleich meinen sagen? Ja, dann, wir müssen schon dabei sein. Ich habe auch 1 zu 1, 1 schon eingetippt, das tut mir okay. leid.
0: Alles klar. Das, das wäre dann
1: Verlängerung, kommen. oder? Die Aussetztorregel zählt nicht mehr.
0: Genau, richtig, wäre dann Verlängerung. Ja. Gut, dann hätten wir Austria gegen Lask. Da würde ich auch auf ein Unentschieden tippen und sage 2 zu 2.
1: Da habe ich 3 zu 2.
0: Da hast du 3 zu 2. Passt, dann habe ich Klagenfurt gegen Rapid. Dort würde ich sehen ein 1 zu 2. <lacht> 1, zu 1. Da, der Stefan ein 1 zu 1 Dann machen wir weiter mit Blau-Weiß-Linz gegen die Young Violets Dort ist jetzt Blau-Weiß-Linz äh, unter Zugzwang nach der Niederlage gegen der Wiener und die wollen sich wahrscheinlich nicht schon wieder einem Wiener Verein geschlagen geben deswegen sehe ich hier ein 2 zu 1 für die Linzer
1: Ich habe ein 1 zu 2
0: Das ist ein 1 zu 2 und last but not least hätten wir noch Rapid 2 gegen St. Pulten ja, da tippe ich erneut auf Unentschieden, der Rapidler, der junge Rapidler und sage 1 zu 1. 0 zu 1. Gut, dann hebt man das abgedeckt und ihr wisst Bescheid, ihr könnt euch an unseren Tipps orientieren oder eben auch komplett eure eigenen Sachen machen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wieder so möglichst viele Leute mit dabei sind und wie gesagt auch immer offen für neue Mitglieder.
1: Der No-Go-Tipp der Woche. Gut, Markus. Prima. Das war wieder eine eine herausfordernde Sendung, muss ich sagen. Und ja. Viele Infos, die wir weitergeben konnten oder genau. nochmal wiederholen konnten.
0: <lacht> Und ähm, wenn es eben weitere Infos da noch gibt, die jetzt nicht in der Sendung verpackt werden konnten, dann scheut euch nicht, jederzeit vorbeizuschauen auf unsere Facebook-Seite, auf unsere Twitter-Seite, weil da sind wir immer auch die ganze Woche über mit neuem Content dann vertreten, wenn es neue Geschichten gibt, beziehungsweise auch mit unseren ja. Ja, Ergebnisberichten zu den äh, in kurzer Zusammenfassung in Twitter-Manier ähm, der ja. Ja, abgelaufenen Spiele, also der ja. gespielten Partien sozusagen. Und ähm, ansonsten, wenn ihr Input habt, jedwede Art, schreibt uns gerne an nogo.wien at gmail.com für jegliche Kritik, Anregungen, Sponsorenpreise oder wie auch immer, dort findet ihr Gehör bei uns.
1: Genau, und Gehör findet ihr auch auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Ich glaube, wir können das so pauschal sagen ab dieser Woche, weil ähm, ich habe noch nie eine Nachricht bekommen, warum wir nicht auf der Plattform zu finden sind. Also solltet ihr uns irgendwo vermissen, dann bitte um Meldung, aber eigentlich sind wir überall zu finden. Und wenn wir auf keiner Plattform sind, dann findet ihr unter nogo.win unseren RSS-Feed und könnt uns in euren Podcatcher reinladen, einladen, genau. hinzufügen, adden, wie auch immer.
0: So schaut aus. Und ihr könnt uns natürlich direkt ja. hören dort und auch ähm ja, unseren Blog besuchen, unsere Blogseite auf derstandard.at. Unter Diskurs und dann Blogs sind wir vertreten, ähm, ist der Spotify-Feed eingebunden und dort natürlich auch jederzeit gerne mit uns diskutieren im Forum. Ähm, ja, Standard Forum ist, denke ich mal, bekannt durch seine Größe und auch irgendwo Qualität und deswegen scheut euch nicht, sprecht uns dort an, wir stehen eigentlich gerne Rede und Antwort.
1: So ist es und nicht anders. Markus, ich wünsche dir eine schöne Woche. Danke ähm, gleichfalls. Ich hoffe, du bist nächste Woche ansatzweise so gut drauf wie diese Woche und ich werde auf jeden Fall ähm, mit einem Heimsieg den Podcast zelebrieren in der nächsten Woche.
0: Wir sind gespannt, wir sind gespannt und schauen, was da auf uns zukommt. Bis dahin macht's gut ihr Leute da draußen, bleibt vor allem gesund und uns natürlich gewogen.
1: Bis eine schöne Woche, Baba.
0: Ciao.